0: Usted tiene derecho. La gente necesariamente se acerca a consultar al banco y el banco le dice, su cuenta está embargada por la DIAN o el municipio tránsito dio la orden de que sus dineros deben ser embargados.
1: Bienvenidos a Usted tiene derecho. Información clara y accesible sobre los temas que más afectan a la sociedad, desde el derecho laboral hasta el derecho de familia. Únete a nosotros en esta aventura de descubrir tus derechos y cómo protegerlos. Aquí estamos en un nuevo espacio, en este podcast, con Moisés Agudelo Ayala, abogado civilista, laboralista, administrativista y también notarista. En este episodio número 3, hablamos de lo que son las cuentas de ahorro, ¿son embargables o no son embargables? Doctor, bienvenido a este nuevo
0: espacio y comencemos contándole qué son las cuentas de ahorro en Colombia y cómo funcionan. Muy bien, las cuentas de ahorros en Colombia funcionan de la siguiente manera. Son depósitos que las personas... Dejan al custodio de los bancos y son sus ahorros, no son propiamente inversiones para traficarlas ellas en el mundo comercial. También tenemos otro tipo de inversiones en los bancos que son los CDTs y esos CDTs hacen parte o se unen a las cuentas de ahorros. Es decir, que frente al caso que vamos a hablar, tenemos que tener en cuenta esto en las cuentas de ahorros que son precisamente inembargables a diferencia de las cuentas corrientes que son aquellos depósitos que se hacen para el círculo normal de los ahorradores
1: se viene presentando en diferentes entidades bancarias la gente está consultando de por qué hay
0: novedades en sus cuentas de ahorro ¿podemos contarles un poco de esto que está sucediendo en el país? al presentarse en estos fondos insuficientes la gente necesariamente se acerca a consultar al banco y el banco le dice su cuenta está embargada por la DIAN o oh, el municipio Tránsito dio la orden de que sus dineros deben ser embargados porque aquí hay que precisar los, los bancos los municipios perdón las entidades territoriales las entidades administrativas tienen la excepción de poder cobrar bajo eh, el mandamiento legal de que se conviertan en jueces fiscales entonces los bancos confunden esa excepción que ellos tienen ...de poder cobrar... ...me explico... ...la DIAN para cobrar sus deudas... ...no tiene que acudir como nosotros... ...las personas naturales... ...a un juez para que haga todo el procedimiento del cobro... ...la DIAN lo hace... ...lo hacen los municipios en tesorería... ...lo hace el tránsito a través de sus funcionarios... ...y esto es legal... ...entonces lo que los bancos han malentendido es... ...que excepcionalmente como estas entidades tienen facultades... ...de poder cobrar... Excepcionalmente pueden también pasarse por la faja de la ley y decir, somos la excepción a la norma y como podemos cobrar, el banco está en obligación de aceptar la petición de embargo. Entonces, frente a eso, hay algunas disposiciones legales que establecen las cuentas de ahorros son inembargables. La cuenta corriente no, porque la cuenta corriente, como lo expliqué ahora, es aquella que es para el giro normal de los negocios de los que tienen allí sus cuentas depositadas, pero no tiene ese mismo tratamiento de las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorros son inembargables y en virtud del numeral segundo del artículo 594 del CGP. Esas cuentas, por concepto de alimentos, esas cuentas son embargables. En conclusión, ¿podemos embargar una cuenta de ahorros? ¿Es embargar una cuenta de ahorros? Por supuesto, en virtud de que sea por un mandato judicial. En ese caso, que está sucediendo en
1: el país? Que la gente se toma por sorpresa que su cuenta de ahorros está siendo embargada, digamos, por una entidad. Digamos, eh, departamento de movilidad o tránsito, como le llaman algunas otras. O por otro ente que no sea el de alimentación ¿qué pueden hacer?
0: ¿cómo pueden reclamar su derecho? sencillo los bancos tienen que someterse al imperio de la ley yo pongo este ejemplo ¿qué tal que el juez un juez de la república la autoridad soberana del país es el juez de la república a quien nosotros tenemos que honrar que un juez de la república a manera de ejemplo le diga a un alcalde alcalde yo ordeno fulano de tal debe ser sometido a la pena de muerte y tiene que ir a la, guillo la guillotina el alcalde diga pues como lo ordenó Vamos a quitarle la vida a ese señor porque ordenó la pena de muerte. El alcalde, le pregunta al abogado, el abogado tiene que decirle al señor alcalde, por excepción de inconstitucionalidad, esa orden que da el señor juez no la podemos cumplir porque en Colombia está prescrita, proscrita la pena de muerte en virtud de que no hace parte de nuestra regulación interna. Si un juez de la república o un juez de ejecuciones de fiscales o un jefe de ejecuciones de fiscales de una entidad administrativa le dice al banco, embargue las cuentas de fulano de tal el banco está en la obligación de decirle a ese señor superfinanciera que es la que regula nuestras actividades, establece a través del artículo segundo del decreto 564 de 2016 esta norma es importante y tengámosla en cuenta decreto 564 de 2016, artículo segundo, establece, las cuentas bancarias son inembargables, ahora bien, frente a ese decreto 564 el la circular 58 del año 2022 de Superfinanciera que es la que regula todas las actividades bancarias que las a las que tienen que obedecer en el círculo normal de sus actividades bancarias los bancos esta circular 58 estableció actualizó porque cada año lo hacen actualmente el monto de los ahorros inembargables están cerca de 48 millones de pesos y además lo ha manifestado en otro concepto que ellos dieron desde el año 2011 que las cuentas cuando alguien tenga varias cuentas bancarias no es que toda cuenta de ahorros sea inembargable porque no podríamos abrir 10 cuentas de ahorros y, y, y armar una fortuna de 400 inembargable lo que ha dicho este concepto super financiera es miremos qué cantidad su esas cuentas que nos alcance para superar los 44 millones de pesos y embargue de ahí para arriba? Eso es lo que ha dicho. Y a esos que tienen que someterse a la pregunta, ¿qué debe hacer el ciudadano? Hacer la petición. Señor Banco, banco absténgase de cumplir la orden que le da esa entidad, en virtud de que es superfinanciera, que es el superior, el que vigila la actividad bancaria, tiene previsto esto. La, el decreto 564 del 2016, artículo segundo, prevé que es inembargable. La circular 58 del 2022, que rige hasta septiembre del 2023, prevé el monto de inembargabilidad. Y la única excepción lo establece el numeral segundo del artículo 564 del CGP. Allí están la, las razones por las cuales a también pueden embargar. Señor, absténgase. Si no cumplen, hay que tutelar, que tutelamos el debido proceso. ¿Existen algunas sanciones o multas para las entidades bancarias en este caso que estamos hablando que intenten digamos evadir esta parte de la ley? Las sanciones que impone Superfinanciera son millonarias dependiendo primero de la calificación que haga Superfinanciera de esa sustracción a las obligaciones que han preestablecido, es que los bancos no se mueven al garete, los bancos tienen eh, tanto la regulación de intereses está establecida por el Banco de la República manera de ejemplo, ellos tienen que hacer unos reportes de aquellos dineros que crean que se manejan dolorosamente, Ellos tienen más ojos encima de lo que nos imaginamos. Y adicionalmente el comportamiento ético de ellos y disciplinario está sometido al rasero, al escrutinio más bien, de la superfinanciera. Obviamente sanciones administrativas.
1: Muy bien, así vamos eh, cerrando este nuevo episodio de Usted Tiene Derecho, versión podcast. Recuerde que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast, para que usted tenga a la mano todo este contenido y también sepa defender sus derechos. Moisés Agudero Ayala es abogado especialista en derecho administrativo, civilista, laboralista y también notarista y que hoy nos ha resuelto estas diferentes inquietudes. Sí,
0: esperamos que la gente eh, esté atento estos podcasts, son corticos, pero creo que van a ser, ser de utilidad a los colegas, a los estudiantes y a muchas personas. Recordarles que Moisés Agudero Ayala tiene su oficina eh, en la ciudad de de Tuluá, el Centro comercial del Parque con teléfono fijo 602 250073 me anuncio como especialista porque soy especializado, tengo posgrado de especialización en la Universidad Externado de Colombia Derecho Laboral, en la Universidad Externado de Colombia Derecho Procesal Civil un posgrado de especialización en la Universidad Externado de Colombia en Derecho Notarial un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Libre soy profesor universitario litigo y en mi experiencia fui notario de la República cerca de 15 años. lo esperamos pues en el próximo episodio en podcast y escúchenos, síganos, que sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes.
1: Nos vemos en el próximo episodio de Usted tiene derecho. Recuerda que siempre estamos aquí para ayudarte a entender tus derechos y hacerlos valer.